0: من در حقیقت بنا دارم که امروز یا امشب در حقیقت یه مقداری مطالبی رو که حالا میشه گفتش که پشت صحنه این کتاب چگونه قرب شد است رو یه مقداری بیشتر به با اون پشت صحنه بپردازم برای اینکه فرضم بر این هستش که خود, خود کتاب رو شما میخونید دیگه بنابراین میخوام به صحبتم رو با این مسئله شروع بکنم که چرا نوشتن کتابی در خصوص قرب چگونه بونه قرب شد من فکر کنم لازم است به هر حال قرب به هر طریقی که قرب شده ادامه خواهد داد به حیات خودش به تمدن خودش و ما هم به مسیر خودمون فرض بر این هستش که ادامه پاهیم داد بنابراین سوال شناخت قرب چه ضرورتی داره ما اگه فرق رو نشناسیم چه ضایعه مولمه اتفاق میافته؟ چه،, چه مشکلی با وجود میاد آقای پرندیانده میخوان شما بینیم اینجا بشین اینجا جا هست. نه بیان 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 چه مشکلی به وجود می آید اگر که ما غرب رو نشناسیم این سوال اول سوال دوم این هستش که مگر ما غرب رو نمی‌شناسیم یعنی من فکر می‌کنم اگر یه کسی آمار بگیره اگر ظرف سی و سال گذشته که از انقلاب نیگذرد اگر حجم مطالبی که در خصوص قرب در ایران انتشار یافته است رتبه اول رو احراز نکنه اطلاعن مثلا اگه تا سجر در نظر بگیریم پنجتا سوژه که بعد از انقلاب بیشترین حجم توجه فرهیختگان نویسندگان رو در ایران به خودش اختصاص داده است یقینا فکر کنم شما با من هم عقیده هستیم که غرب میشه یکی از اون پنجتا بنابراین سؤال با توجه به اینکه غرب یکی از موضوعاتی بوده یکی از مفاهیمی بوده که بیشترین حجم نوشتجات رو بهقول قول فرنگی پابلیکیشن رو در ایران سیاه سال گذشته به خودش اختصاص داده باز میرسیم به همون سؤال که خب چه ضرورتی داره که یه نفر بیاد بگه که قرض چگونه قرض شد پس این حجم انبوه مطالبی که ظرف 37 سال گذشته در خصوص قرض تدوین شده نوشته شده انتشار یافته حالا از کتاب ام از همایش بوده و پس چی چیان این ادبیاتی که تولید شده اینا چی خواستن پس بگن چه, چه چیزی رو مطرح کردن این موضوع دومی یعنی پرداختن به اینکه میگم به پشت صحنه پرداختن به اینکه پس اینا که به وجود آمده ان این همه حجم مطالب پس اینا چی هستن ببینید اجازه بدید که از اینجا کار رو شروع بکنیم که نگاه ما به قرب بعد از انقلاب یک نگاه ایدئولوژیک زده بوده نمیگم سیاست زده بوده میگم ایدئولوژیک زده بوده و عقبه تاریخی و فرهنگی نگاه ما به قرب در حقیقت بری گرفته از نگاهی است که جریان چپ جریان چپ مارکسیستی در ایران از خودش بر جای گذاشته یعنی فونداسیون اولیه‌ای که نگاه ما به قرب رو تشکیل می دهد می در حقیقت همون چیزایی هستش که از مارکسیز برای ما باقی و بر میده بوده چون ببینید شما اگر یک کرونولوژی بکنید به قول فرنگی ها و تاریخ نگاه, نگاه ما به ایرانیا به غرب چگونه بوده است آغازش در حقیقت میشه به نظر من قرن نوزده هم یعنی با به قدرت رسیدن قاجارها اون ابتدای قرن قرن 19 حدود 200 سال پیش من معتقدم که برای شناخت تاریخ ما و قرب اون چه که اون چه که به قبلش میرسه خیلی دیگه به درد ما نمیخوره یعنی به عبارت دیگر این که ما در زمان صفویه این که ما در زمان تیموریان این که ما در زمان افشار این که ما در زمان زندیه این که ما تا قبل از قرن نوزدهم چه نگاهی به غرب داشتیم چه مراوضه تاریخی با قرب داشتیم خیلی خیلی جزو اجزاء تشمیل دهنده نگاه امروزیمون نیستش یعنی ما در زمان صفویه هر نگاهی به قرب داشتیم هیچ ارتباطی به نگاه قرن 19 هم به بعد پیدا نمیکنه. اینجا من این توضیح بدم که چرا از قرن 19 به این سو من اصلا یه تاریخ جدیدی رو یه گسل جدید به وجود میارم و میگم قبل از قرن 19 به کار ما نمیاد این قبل از قرن 19 ما ایرانیان نسبت قرد چی فکر میکردیم خیلی به دردمون نمیخوری یعنی چیزی رو ب ب ب ب به کار ما نمیاد در واضح هستش برای اینکه، تا قبل از قرن 19 ما هر مراودهی با قرب داشتیم در کم و بیش میتونیم بگیم که از جایگاه یکسان بود یعنی چرا من میگم نگاهی که ما نسبت به قرب در زمان سفویه داشتیم بعدش دیگه به درد ما نمیخوره برای این که در زمان صفویه میشه قرن 16 هم و قرن 17 هم از هزار، صفویه از 1500 تا 1700 حکومت کردن ببینید این شناختی که ما از، ما از غرب داریم پیدا میکنیم در قرن 16 و قرن 17 خیلی دیگه به دردمون برا بعدن نمیخوره چرا؟ برای اینکه برای اینکه اگر یک نفر اینا من صحبت های قبلی من گفتم برای اینکه یک نفر اگر در در 1600 به خواب اعصاب کف میرفت و در 1800 از خواب ورمیخواست در لندن در پاریس نمیفهمید کجا هستش در حالی که همون آدم اگر 1300 به خواب میرفت در لندن 1500 بلند میشد همون لندن بود 1500 اگر به خواب رفته بود 1700 بلند می کم و بیش همون بود ولی این آدم اگر 1600 به خواب می رفت 1500 به خواب می رفت و 1800 بلند می شد اولین سوالی که مطرح می کرد اف... اولین سوالی که برش به وجود میاد، اینجا کجاست انقدر در تهی این 200 سال تغییر به وجود آمده بود تحبل به وجود آمده بود که شما اگر لندن 1500 دیده بودی لندن 1600 دیده بودی به خواب رفته بودی و الان 1800 از خواب بلند شده بودی میگفتی اینجا کجاست اینقدر تغییر به وجود آمده بود یعنی جهان دیگری شده بود قرب, قرب 1800 به بعد بنابراین این جهان دیگر هستش که ما بهش سر و کار پیدا کردیم قبلش هر چی بوده خوب بوده بد بوده زشت بوده زیبا بوده ما ازش جلوتر بودیم ما ازش عقب بودیم چیزی رو... چون چون از 1800 یه موجود جدید هستش که ما داریم بهش آشنا میشیم قبل از 1800 ما بعد کنار جناب فراموش کنیم تاریخ بنابراین مهم غرب 1000 هزارو... هکستد به بعد هستش خب در مراودات اولیهی که ما با این غرب پیدا میکنیم از اینجا من سری میگذرم این غرب برای ما الگو میشه و اصلاح طلبانمون متفکرینمون مصلحینمون تمام اونایی که میخوان درست بکنن کشور رو مملکت رو ایران رو اصلاح بکنن اولگوشون غرب هستش من البته معتقدم که میتونم بفهمم که چرا اولگوشون غرب هستش ولی ما ممکنه بگیم که نه اشتباه کردن اشتباه کردن اپاسمیزا اشتباه کرد یزو تایی خان امیر اشتباه کرد میزا مرکن خان نازم و دوله اشتباه کرد آج میزا حسین اشتباه کرد سنی و دوله اشتباه کرد تمام این هایی که سودای ترقی و اصلاحات و ترقیب و تحول داشتن در ایران و قاجار همشون اشتباه کردند و اصلا این الگو درست نبوده ممکن ما ممکن که نخیلی الان در اینو میگن ولی به هر حال ما الان داریم از منظر ایران 1800 داریم به دنیا نگاه میکنیم برای نخبگان فکریمون، سیاسیمون، مسلحینمون کسانی که صدای تغییر و تحول داشتن الگوشون در حقیقت غرب بود میخواستن اون چرا که به لحاظ تمدنی در مقرب زمین به وجود آمده بوده است رو بیارن و در ایران هم بسازن پیاده بکنن ایجاد بکنن ام از حکومت ام از پارلمان ام از ساختار سیاسی ام ساختار اجتماعی سنت حالا بعضا روی بنیانهای فرهنگی و اجتماعی خیلی تحکید میکردن بعضا روی صنعت و دانش و آگاهی با علوم جدید و اینها ولی به هر حال چونهایی که روی گرفتن بگیم سخت افسار یعنی صنعت و کارپونه و نمیدونم اینجور چیزا تأکید میکردن الگوشون غرب بود چونهایی که روی آجمیزه اصلا رشدیه رو مدرسه و فرهنگ و اینا تأکید میکردن الگوشون غرب بود چه مستشار و که رو قانون تأکید میکرد و میگفت بزرگترین موزل و بزرگترین درد ما این هستش که قانون در منبکت چه من نیست خان که باز رو قانون تأکید میکرد همشون در حقیقت به یک شکلی سرچشمه براشون قد بود و اهم از تلاشهایی که پراکنده صورت می گرفت مثل عباس میرزا مثل امیرکبیر مثل میرزا ملکم خان ناظم الدوله مثل سپهسالار و نهایتا تلاش بزرگی که در پایان قرن 19 هم و ابتدای قرن بیستم یعنی 1906 که تاریخ انقلاب مشروطه است 1285 که الان 1395 الگوشون در حقیقت اون چیزی بودش که در غرب دیده بودن اون چیزی که در غرب ایجاد شده بود حالا یه بحث تاریخی که ما بهش نپرداختیم این هستش که مشکل چی بود چرا این تلاش ها هیچ کدوم به سمر نرسید؟ واقعا هم نرسید دیگه تلاشای عقاس میزا چی شد هیچ تلاشای امیرکوی به کجا رسید تلاشای میزا مرکنخان نازم و دوله به کجا رسید تلاشای مستشار و ت... هیچ کدومشون به جایی نرسیدن یعنی نتونستن اون تغییر و تحول اساسی و بنیادی که مد نظرشون بود رو در ایران به وجود بیارن اوجش میشه مشروطه مشروطه هم نتوانست اون, اون... ساختارها اون, اون بنایی رو که مشروطه خواهان می‌فاستند رو در ایران ایجاد می‌کنه حالا اینکه این که چرا چرا نمی شد چرا نشد یه مقداری رومن در کتاب سنت و مدرنیته بهش پرداختن چون سنت و مدرنیته دو تا نقطه داره بعد سافت تایتلش هستش که اه, چرا تناقضای برای اصلاحات در ایران قرن 19 هم به جای نرسید در این حال در این حال من مدافع سرسخت این نظر هستم که بعضی از فرد ناامیدی میگن که ما حقمونه ما فرهنگ ما برای تغییر و تحول نیست ایرانیا ذاتن استعداد طلب هستن، استداد خواه هستن نمیدونم، قانون‌گریزی اینیم کار اینی. کارا اینا همش از فرط ناامیدی و سرخوردگی هستش. ما هیچ فرقی با هیچ بنی بشر دیگری نداریم. ما با افغانیا، با عرب‌ها، با نروژیا، با آمریکاییا، با سوئیسیا، با گینه بیسائویا هیچ فرقی نداریم. बराबरी این چیزا رو بذاریم کنار که ایرانیا، نمی‌دونم نه ما مثل ادمای دیگه هستیم اگر ادمای دیگه از پیشرفت ترقی دموکراسی آزادی انتخابات آزاد دوست دارن براش مبارزه میکنن ما همینطور ما بدتر از دیگران هستیم نه بهتر از دیگران بنابراین دلائل دلائل درستی وجود داره دلایل تاریخی وجود داره که ما خیلی رو این دلائل کار نکردیم این درست نیستش که ما بگیم که به فکرش نبودیم. من شما میدونید به شدت از اینکه از این چیزای نجات پرستی و نمیدونم ایرانی‌ها از همه بهترن و اینا متنفرم با بندبند وجودم بند از اینها. ولی واقع مطلب این هستش که واقع مطلب این هستش که کسی نمیتونه از نظر تاریخی بگه که ما ملت تنبلی بودیم ملت بیورزه ما به فکرش نبودیم نه واقعا مطلب این هستش که ما به فکر بودیم از زمان قائم مقام یعنی از هزار و و پنج شیش واقعا یه ادهی به فکر تغییر و تحول و و, و... چه میدونم نوسازی اصلاحات اینها ها بودن چی میگه که ما نبودیم مشروطه رو هوا که به وجود نیمد مشروطه ادامه یک روند تلاشایی بوده که داشته درون سیستم میشده که شاید بشه تغییر تحولاتی توش به وجود آورد بنابراین اینکه نتونسته موفق بشه نباید ما رو به به یه جور به یه جور اعتقادات کور و غیر علمی و غیر تاریخی نسبت به خودمون برستونه که مثلا فکر فکتش نبودیم ایرانیان تکران ایرانیان نه نه ما هیچ هیچ فرق با هیچ ملت دیگری نداری حالا اونی که به بحث امشب من بیشتر مربوط میشه این هستش که بعد از مشروطه هم همچنان غرب الگو بود از نظر تمدنی از نظر و اتفاقا اتفاقا اگر بنیانهای های سیاسی شو، توسعه سیاسی شو، بذاریم به کنار یعنی اونا استثناء بکنیم که هیچ پیشرفت و هیچ تغییری در زمان رزاشا اتفاق نیفتاد ولی از جنبه های دیگر از جنبه های اجتماعی از جنبه های اقتصادی خیلی از تغییر و تحولاتی و اقداماتی که در زمان رزاشا اتفاق افتاد در فاصله اون قریبه به 17-18 سال در حقیقت امیال و آرزوها و آرمانهای مشروطه بود اولین تلاش رسمی که صورت میگیره برای با وجود آوردن یک ارتش ارتش به معنای امروزی که یه نفر بیاد بره وارد حرفه ارتش بشه هرفش ارتش بشه نه اینکه که هر وقت جنگ میشه چوپون و بقال و ننواب و نمیدونم قبیله و عشیره و اینها مثلا هم بیان برن به نه ارتش به وجود بیاد اولین تلاشا هزار و پولهوش 1810 صورت میگیره اما خب باز میگم بنابر دلایلی به جایی نمیرسه و نهایتا در زمان رزاشا هستش که ارتش به معنای امروزیش به وجود میاد، یعنی دانشکده افسری یه نفر با دیپلموم بده دانشکده افسری چهار سال آموزش ببینه لیسانس بشه نمیدونم نیرو هوایی به وجود بیاد نیرو زمینی به وجود بیاد. این کی به وجود آمده این مثلا چه میدونم به و و خورده ای به وجود آمده. درسته مثلا ۱۹۳ و موقع به وجود آمده گه ارتش مدرن در ایران در زمان شا ولی فکرش، چیه بوده؟ پیش از یکصد سال قبلش بوده که عباس میرزا مخواسته ایجاد یعنی ایک از اولین اقدامات و اولین کارهای عباس میرزا ایجاد ارتش مدرن بوده که به کمک اوتوشی ها و فرانسوی ها مخواد بکنه یعنی میخوام بگم خیلی از چیزهایی که در زمان رزاش های اتفاق میفته در حقیقت امیال و آرزوهای مشروطه بوده خود مشروطه هم امیال و آرزوهای امیرکبی بوده عقص مرزا بوده به میدونم قای مقام ها بوده ای اینا یک شبه به وجود نیامده بوده آموزش و پرورش که امروز هستش که یه نفر یه دختر یه پسر وقتی هفت سالش میشه باید بره مدرسه یونیورسال و جوکش. این زمان رزاشاه به وجود میاد ولی فکرش 20 سال قبل 30 سال قبل از در آجمیزه حسن روشیه د که الان هستش شهید متحرید کلاس اول و دو بخینا رو و اون موقع،, اون موقع در حقیقت ایجاد میشه بنابراین بسیاری از اون که در زمان رزا شاید اتفاق میفته همون امیال و آرزوهای نو، نو، نوگرایی نوسازی مال در حقیقت مشروطه بوده و قبل از مشروطه منطقه میگم از نظر سیاسی ما،, ما میشه گفتش که متوقف میشیم یعنی در جا میزنیم هیچ پیشرفتی از نظر توسعه سیاسی در زمان رزاشاه به وجود نمیاد اما از جهات دیگر پیشرفت های شگرفی در زمان رزاشاه اتفاق میفته که عرض کردم همون انتظارات و خواسته های اصلاح سلوان مشروطه و, و قبل از مشروطه بوده خب پس هنوز هم غرب برای ما در زمان رضاشا میشه گفت فیه چورای الگوه هستش یعنی خود رضاشا، خود رضاشا اگر به عنوان کاپیتان اون عصر بگیریم کسانی که دارن اون نظام رو اون مجموعه رو ایران رزا... ایران مدرن عصر رضا رو به وجود میارن الگوشون غرب هسته فروغی الگوش غرب تقیزاده و الگوش غرب همشون الگوشون در حقیقت غرب هستش و نهادهایی که به وجود میارن در زمان رضا شاه همون نهادهایی هستن که بر گرفته راهن هستش صنایع جدید هستش به بهداشت هستش ثبت هستش ارتش مدرن هستش، دانشگاه هستش، راهن هستش الگو تمام الگو گرفته از از مدرنیته غرب هستش پس مبراین غرب هنوز هنوز یه جورایی میشه گفتش که سرمش هستش برای قگووی نوسازی نو در در ایران اما، مقتای رضاشاه رو باید مقتای پایان الگو بودن غرب بدونیم چرا؟ برای اینکه خب در شهریهال 1320 متفقین به ایران حمله میکنند و رضاشاه رو برکنار کنار میکنند، اخراجش میکنند از کشور، تابلویش میکنند و پسر 19 سالش 20 سالش میاد میشه پادشاه قدرت به شدت ضعیف میشه اون قدرت سلابتی که رضا شاه داشته اون خورد میشه بخشش به مجلس میرسه بخشش به قوه مجریه میرسه بخشش به احزاب و تشکلهای سیاسی میرسن بخشش در دست سفارتخانه های روس و انگلیس هستش بخشیش در دست ارتش هستش بخشش در دست اشایر و قوانین هستش که رزاشا همشونو بسته بود دست و بالشونو بنابراین یک فضایی به وجود میاد که قدرت مطلقی وجود نداره نهادهای سیاسی و اجتماعی و مدنی هر کدوم بخشی از قدرت رو گرفتن برای خودشون حالا ادای معتقدن که این مقطع مقطع زیاد خوبی نبود باعث شدش که ایران نتونه اون پیشرفتایی که در زمان رضا شاه میکند درسته داره اقتصادی نهان نتونه واردیه دوره هر شدیم از شهریور 1320 تا کودت های 28 نموردار در سال 32 در تیه این 12 سال اون صلابت و یک پارچگی قدرت که در زمان رضا شاه بود شکسته میشه و یه بار من محاسبه کردم که به طور متوسط عمر دولت ها عمر کابینه ها یه چیز روز پنج ماه بوده 6 ماه بوده یعنی اول مه کابینه تشکیل می شده دولت جدید می سر کار بعد از سه ماه چهار ماه مشکل پیدا می کرده بهش رعیت ماه نمی دادن و باید یه دولت دیگر تشکیل می شده می آمده یه همچی وضعیت بوده اما اما حالا اینا نقطه ضعفش بدونیم نقطه قوتش بدونیم اما این باعث میشه که اون دیکتاتوری و اون آمریت مطلقه رزاشا شکسته میشه و فضای سیاسی در کشور باز میشه در نتیجه باز شدن فضای سیاسی احزاب و تشکلهای واقعی مستقل از حکومت تشکیل میشن حالا هم این نیست همشون مستقل از حکومت بودن نه خیلی جاشون هم به دربار و قوانین و نمیدونم اشایر و روحس های قبائل و اینها بودن ولی به هر حال فضایی به وجود میاد که احزاب و تشکل مستقل از حکومت هم بتوانند روی پای خودشون بیستن. انتخابات آزاد بعد از حدود 20 سال دو مرتبه در ایران ظاهر میشه مجلس 14 که اولین انتخابات اولین مجلس بعد از رزاشا هستش که انتخاباتش بعد از, بعد از صحود رزاشا در, در ساله 21 انتخاباتش بوده واقعا یکی از آزادترین انتخابات هایی بوده که در کون تاریخ مشروطه که از مجلس به وجود آمده بوده در کشور اتفاق میدفته که آیترالا کاشانی و سید زیاده و و دکتر مصدق و هشت نفر از رهبران حزب توده و واقعا اینا همه وارد وارد مجلس 14 هم میشن در این فضا در این حال یکی از تحولات مهمی که اتفاق میفته تولد مارکسیزم در ایران بوده تولد چپ در ایران بوده ببینید چپ در ایران قبل از شهری بر 20 به دنیا آمده بود، متولد شده بود. در جریان مشروطه، اگر جریان مشروطه رو ما مثلا از ازر جریانات سیاسی اجتماعی که توش بودن به سه گروه امده تقسیم بکنیم، یه گروهشون که خب قردگراه بودن و به دنبال ارز کردم و نمود های بودند. بودن یه گروه هم مذهبیون بودند که به صورت آن و کلی صحبت از ادالت می صحبت از برابری می صحبت از نبود استعداد می کردن برخی از روحانیون ولی اولگو و مدل مشخصی نداشتن برخلاف تیکه غربیش که الگو و مدل مشخصی داشتش که همون به اسطلاح نظام لیبرال دموکراسی، نظام پارلمانتریزم قرب بود و تونستشون رو در جریان مشروطه هم ایجاد بکنه یه جریان ثوم هم بود در جریان مشروطه که چپ بودن اولین نطفه های اولین علائم و آثار اندیشه های چپ در حقیقت در دوران مشروطه هستش که یواشتر شکل میگیره و او هم توسط ایرانیانی که از گیلان و از آذربایجان یا مهاجرت کرده بودن رفت بودن به قفقاز یا اینکه به صورت تاجر و معلم و می‌رفتند و می آمدن. چون قفقاز از نظر اجتماعی از نظر درک مسائل سیاسی مدرن قفقاز خب خیلی از ایران جلوتر بود و بخشی از اون جلو بودنش سرمیز شده بود ریخته بود در گیلان و ریخته بود در آذربایجان به همین دلیل هستش که شما بعدا میبینید در جریان مشروطه چقدر آذربایجان چقدر تبریز یعنی واقعا در جریان مشروطه تبریز و آذربایجان یه طرف گیلان یه طرف مابقی ایران یه طرف این به خاطر تأثیراتی بودش که از انقلابیون سوسیال دموکرات قفقازی گرفته بودند و به گیلان و به, به،, به آذربایجان منتقل شده بود منتها این چپ، چپی بودش که آرمانهاش و ایدالهاش خلاصه می توی یه سری افکار و،, و آرمانهای سوسیالیستی چپی نبودش که ما بتونیم بگیم اینا مارتسیز رو شناخده بودن فلسفه مارکس واش آشنایی داشتن چپ تحصیل کرده آگاه به مارکسیز نبود چپی بودش که قایت تفکرات چپگرایانش سوسیال دموقرات های انقلابیون قفقاز بودن پیش پیشوری مثل محمد ازام این تیپ افراد اما چپی که بعد از سقوط رضاشا به وجود میاد این یه چپ میشه گفتش که تحصیل کرده تر بوده آشناییشون و مطالبی که گرفته بودن نگاهشون به مارکسیز از طریق نگاهشون به چپ و و پارادایم چپ از طریق سوسیال دموکراتای افغانی نیامده بود بلکه از طریق از طریق آگاهی با افکار و عقاید مارکس انگلس اینها بودش که مثل مثل سرلوحشون مثل خود دکتر تقیه هرانی این چپ در زمان در زمان رضا شاه به وجود آمده بود منطقه رزاشا به شدت این چپو سرکوب کرده بود هم این چپ مدرن رو رزاشا سرکوب میکنه که پنجه نفر هستند داستان معروف پنجه نفر و هم اون چپ سنتی پیشوری و اینها رو هر جفت رو رزاشا سرکوب میکنه و هر جور افکار و عقاید اشتراکی میگفتن چپ و مارسیزمه نمیگفتن میگفتن اشتراکی هر جور افکار و عقاید اشتراکی طبق قانونی که رزاشان میبره مجلس در سال 1310 سه سال تا ده سال محکومیت داشته و بنابراین تمام اینها رو همچه پنجاز نفر رو که دیگران رو اینا رو در حقیقت رزاشان میاندازه به زندان مداب بعد از بعد از سقوط رضا و فضای باز سیاسی که به وجود میاد، تمام زندانیان سیاسی هم آزاد میشن. مدار زندانیان سیاسی بدنه اصلیشون کیا بودن؟ بدنه اصلیشون در حقیقت مارکسیستا بودن، چپ بودن. یه سری رو رؤسای قوانین و اشایره اینها بودن که اینا اینا میشه گفتش که یه جورایی حالا بعضیشون حبس شدن، بعضیشون تبرئه بودن، بعضیشون هم حس بودن، یه خوننشین بودن. تو حق نذاشتن از اون جایی که رضا شاه تعیین کرده بود مثلا بیام بیرون بنابراین این این مجموعه که در زمان رضا در زندان بودند اینا از زندان آزاد میشن و مهر سال 1320 یعنی حدود مثلا یک ماه بعد از سقوط رضا شاه اولین نشست چپا هستش که منجر به تولد حزب توده ایران میشه بنابراین حزب توده ایران میشه گفت از سه جریان یعنی چپ جدید، چپ مدرن در ایران از سه جریان تشکیل شده یکی سوسیال دموکرات‌های دوم مارکسیست های دوران رزاشا و سوم کسانی مثل احسان تبری و نوردین کیانوری و اینها که جدید میپیوندن در حقیقت این سه جریان حزب توده رو در حقیقت به وجود میارن منطقه نگاهی که حزب توده داره نگاهی هستش که میشه گفتش که همون نگاه بین المللی هستش که مارکسیزم به جهان داره نگاهی هستش که معتقد به این که عصر ما عصر تضاد سوسیالیسم و جهان سرمایی هستش نگاهش این هستش که چه می دونم دیگه می دونید دیگه امپریالیز آخرین تکامل سرمایی داری هستش کارپونجات و صنایع بزرگ قربی هستن که اصلا قدرت دست اونها هستش اون که ما به عنوان دموکراسی غربی می بینیم یه پوشنه زاهری بیش نیستش قدرت قدرت اصلی قدرت واقعی در قرب در دموکراسی غربی در حقیقت مردم فکر میکنن که اونا هستن که دارن میرن پای صندوق رای دموکراتها رو انتخاب میکنن جمهوری خواهار انتخاب میکنن نه اینا همه بازی هستش اینا رو چپ جدید داره میگه و و قدرت اصلی در دست بانکدارا هستش در دست کارتل های نفتی هستش در دست صاحبان صنایع هستش اینا هستن که قدرت اصفیل دارن و اون چه که به عنوان دموکراسی وجود داره یه پوسته ظاهری هستش مردم دارن میدن رنگ میدهن ولی, ولی کسانی که دارن انتخاب میکنن که اینا, اینا انتخاب شده هستن یک بازی دموکراسی هست قدرت واقعی عرض کردم در دسته سرمایدار ها هستش. این 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 شکل کلی هستش که و بعد هم در ادامه سرمایداری در داخل کشورهای سرمایداری داره تبرکی کارگر ها و زحمتیشانه خودشون استثمار میکنه در بیرون از در بیرون از جامعه توسعه آفته سرمایداری داره مردمان کشورهای حالا بگیم در حال توسعه رو توسعه نیافته رو جهان سوم را استثمار میکنه منابع اینها رو داره به قارت میبره مثل فلان کشور آفریقایی رو نفت ایران رو نمیدونم کاچو اون یکی اینها یعنی هم مردمانشون داره استثمار میکنه هم منابعشون داره و بالاخره اینکه بسیاری از رژیم‌ها، بسیاری از حکومت‌ها در کشورهای جهان سوم اینا در حقیقت ساخته و پرداخته و محصول محصول جهان سرمایداری هستند، محصول امپریالیست هستند. این ادبیاتی که امروز ما باهاش سر کار داریم، در حقیقت این ادبیات ادبیاتی بوده که توسط حزب توده ساخته میشه. من این رو این توضیح باید بدم که این اشتباه رو نکنید که بگیم حزب توده نوکر بود حزب توده آمل بود نمیدونم اینا رو اتحاد شواربی میخواست نه. نه یه تفکر بود یه جریان فکری بودش که بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا دنیا گرفته بود در حقیقت یعنی شما یه کشور رو بعد از جنگ جهانی دوم از نیمه دوم دهه چهل دهه پنجاه میلادی به من نشون بدید که ح کمونیست نداشته باشه. رو سوسیالیست نداشته باشه. چپ ها توش قدرت نداشته باشن. تو،, تو تو هند بود تو شاپن بود، تو اروپا بود توی آفریقا بود تو کشورهای جهان عرب بود. در اروپا احزاب کمونیست تارمویی تا گرفتن قدرت کامل از طریق صندوق رک فاصله داشتن. در ایتالیا همینطور در اسپانیا همینطور در, 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 در فرانسه همینطور، واقعا این که کومونیست بگیرم بگیرن قدرت رو یه تارمون در آمریکا اینقدر قوی شده بودن مارکسیست‌ها ها چپ ها که حالا تو دانشگاه ها تو هالی بود که اون جریان مکارتیست در دهه پنجاه برام میفته که برای بیرون راندن و پاکسازی سینما و دانشگاه ها و مطبوعات و اینها از چپا در هند همینطور یک چند تا ایالت هند از جمله بنگالین ها اصلا مارکسیستا تو انتخابات برند شده بودن و حضب قومنیست اصلا چون ایالتی هستش بنابراین این فقط در ایران نبودش که ادبیات جدید مارکسیست یک والور و یک تلالوی پیدا کرده بود میتونیم بگیم در کدام کشور نبود در, 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 در کجا نبود واقعا در دهه 20 یعنی بین 1320 تا کدوتای تا، تا 28 مرداد و حتی من میخوام بگم تا اواخر دهه 30 واقعا هر نویسنده هر شاعر هر روشنفکتی که سرش به تنش یا عضو حس توده ایران هست یا ملهم و متأثر از بهترین شاعرای ما بهترین نویسندگانمون بهترین متفکرینمون چپ هستند در دهه 20 و در دهه 30 این دیگه چیزی نیستش مثلا بگیم اینه اتحاد شوروی را انداخته اینها منتهی ها این سوال به وجود می آید که آیا این فروپاشی که در نگاه نخبهگان فکری ایرانیان نسبت به در نتیجه زایش این تفکر جدید به وجود میاد چون ببینید درست که بعد از 28 مرداد حزب توده بیشترین تلفات رو داد یعنی شما اگه آمار بگیرید ببینید هیچ جریان سیاسی بعد از کودتای 28 مرداد به اندازه حزب توده زندانی نداده اعدامی نداده نمیدونم فراری نداده تبعیدی نداده اصلا, اصلاً یه چیز غریبی واقعاً درسته که حزب توده سرکوب شد سرانش یا تیوارون شدن یا بحکومیت چه بدونم زندان گرفتن یا مجرور شدن فرار کنن برم به آلمان شرقی برنم به اتحاد شعروی اما ببینید ادبیات حزب توده چی شد ادبیات حزب توده مند، نه تنها مند. من میخوام یه مرحله بیام جروتر و بگم ادبیات حزب توده اون،, اون،, اون نگاه اون جهانبینی بینی اون تفکراتی که حزب توده اوورده بود این اصلا بارور شد رشد کرد علی رقم سرکوب وحشتناکی که چپ بعد از حدودا 28 مرداد وارد بهش شد ولی ادبیاتش ادبیاتش رشد کرد ادبیاتش گرفت بازم این پدیده ای نیستش که فقط در ایران اتفاق افتاده باشه در, در خیلی جاهای دیگه هم اتفاق افتاده که عدبیات مارکسیستی بعد از جنگ جهانی دوم واقعا داره بارور میشه علا رقم که خود چپ ممکنه تو خیلی از کشورهای که دموکراسی نبود چپ سرکوب شد کشورهای عربی سرکوب شد، کشورهای آفریقای سرکوب شد، کشورهای آمریکای لاتین سرکوب شد، مثل ایران کسی راه نکرد به کومونیست‌ها و نمیذاشتن که اینا ولی ب... ولی ولی نگاهشون ادبیاتشون رو دیگه نمیتونستی، دیگه دیگه رژیم شاه بعد از کودتای 28 فروردین ادبیاتشون نمیتونست بیاد جنب بکنه و این ادبیات در حقیقت ماند در نزد در نزد جریانات سیاسی و امروز هم نگاهی که نسبت به غرب وجود داره دقیقا همون نگاهی هستش که از حزب خوده به یادگار مونده از مارکسیسم به یادگار مونده منتهی ها منتهی ها یک یک تکملی بهش بزنم چرا؟ برای این که ببینید درسته که من معتقدم با بند بند وجودم که نگاهی که امروز در جمهوری اسلامی ایران نسبت به غرب وجود داره همون نگاهی هستش که مارکسیستا در در دهه 20 آوردن هستی که اوورد آورد و کافی شما کافی شما برگردید به ادبیاتی که حزب آورده بود دیگه دیگه بیگه چرا بیاند به دیگه کشتی بیگیریم زور آزمایی بکنیم شما بیگید نه نمیدونم این مثلا خلم آوردن مراجعه آوردن اصلا اینو تو قرآن هست نه نه اصلا کافی شما برگرد به هر کتاب کنهی که یه خود آرشی به قنی و شما رجوع بکنید شما کافی روزنامه های سال دهه 20 رو برین نگاهی بکنید براخره رحبر حزب توده نمیدونم شعران نویسندگان سخنرانی کردن سوهنرانی هاشون هست آثارشون هست کتابشون اینا هستش دیالا، همهلی که صحابه هست به این نبود تیگهاش هستش کتابونه اینا بنابراین برای من مثل این چراغ روشنه که منشه اون که امروز در جهوری اسلامی را نسبت به قرد گفته میشه منشهش ترششمش از کجا بوده منتبا ببینید ببینید شاید بتونیم بگیم یه جوری تغییر پیدا میکنه تکامل پیدا میکنه یعنی چی؟ تضادی که مارکسیستا با قرب داشتن با سرمایه داری داشتن تضاد تضاد عمدتن اقتصادی بود تضاد فکری، فرهنگی، تمدنی نبود یعنی مارکس معتقد بغز و چینه مارکس به سرمایهداری به واسطه اقتصاد بود امدهتن به واسطه اقتصاد بود مارکس معتقد بودش که در نظام سرماییداری رحمت استثمار میشن زنان استثمار میشن اخشار و لایه های استثمار میشن یعنی اگر دعوایی با قرب داره به واسطه این هستیش که میگه که در نظام اقتصادی که برای همینی که میگن مارکیس و اساس رو اقتصاد قرار میدن معتقده که نظام ساختار نظام اقتصادی که جهان سرمایی رو میسازه نظام سرمایی رو میسازه اساسا روی استثمار فرد بنا شده و سرمایهداری هیچ جوری نمیتونه این رو اصلاح بکنه که فرد استثمار نشه. این بحث اساسی هستش که مارکس در اون اثر معروف و دانش سرمایه مطرح میکنه داستگاه بیتار صورت مسئله هم که داره مطرح میکنه خیلی ساده هستش میگه که من میگه که این آقای زیباکرام یه کارگره اومده این میکروفون ساخته درسته؟ این میکروفون این میکروفون, این میکروفون، اون صاحب کارخانه که این میکروفون سازی داره انجام میشه این میکروفون چند فروخته؟ میگه صاحب کارخانه آمده کارخانه دار آمده این میکروفون رو هزار تومن فروخته درسته؟ مارکس میگه که مواد اولیه کاچو، پلاستیک، آهن نمیدونم اینا چقدر شده؟ شده ست تومن بیشتر نشده که ست تومن هم هزینه ماشینالات و استقاق میشه دیویست تومن درسته؟ 100 تومان هم اومده بابت آب و برق و گاز و مالیات به دولت اینها داده شده 300 تومان 100 تومان 200 تومان هم اومده دستمزد داده شده 500 تومان این میکروفون برای سازندش 500 تومان تموم شده ولی چقدر داره میفوش این رو داره 1000 تومان میفوشه میگه مارکس اسم این 1000 تومان رو میذاره ارزش افزوده سر پس میگه 500 تومن مالی که 500 تومان از کجا آمده و معتقده که این 500 تومن در حقیقت حق کارگران و زحمتکشانی هستش که این رو ساختن و نه حق کسی که فقط مالفیت کارخونه رو داره بنابراین مارکس معتقده که اگر سرمایه داری هر چقدر هم که انسانی فکر بکنه انسانی باشه به جای 20 تومن به جای 300 تومن بیا 500 تومن بده بیا 400 تومن بده هر چقدر که بده باز ارزش افسوده میمونه و اون ارزش افسوده مال صاحب کارخانه نیست مال کسانی هستش که این میکروفون رو ساختن این اساسه بنابراین مارکس معتقد که سرمایهداری تحت هیچ شرایطی و هر جور مناسبات و هر جور فرمول اقتصادی که پیاده بکنه سرمایه‌داری نمیتونه طبق کارگر رو ها رو استثمار نکن این اساس حرف ما مارکسیشه بنابراین مارکس اگر روی یا رویی با سرمایه‌داری دعواش اولا و به ذوق دعوای در حقیقت اقتصادی است و بعد اینو بس میده به به جهان اول و جهان سوم و نمیدونم کشورهای در حال توسعه و اینها موجا ببینید آیا آیا تضادی که در بعد از انقلاب اسلامی نسبت به قرب به وجود می آید آیا صرفاً و فقط محدود می شود به مرافع و تضاد اقتصادی پاسخش هستش به خیر تکامل پیدا کرده میتونیم تو گیومه بگیم تکامل پیدا کرده اون تضادی که در جمهوری اسلامی ایران هست و خیلی گسترده تر شده تضاد مارکس با،, 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 با مناسبات اقتصادی بود اما تضاد جمهوری اسلامی با غرب از اقتصاد شروع میشه و بعد مرزمند چی میشه حاکم منسجما گسترده تر و عمیق و بنیادی تر میشه نظام جمهوری اسلامی ایران متفکرین اسلام گرای جمهوری اسلامی ایران اساسا با فلسفه و بنیان مدرنیته ی غربی در تضاد هستند یعنی،, یعنی فرض بگیریم فرض بگیریم در غرب فرض بگیریم در آمریکا این چی بود جمهوری اسلامی جهشین گرفته بود یکی دو سال دو سال پیش می کنم باره والستریت فرض بگیریم والستریتی یا پیروز می شدن می ماندن مثلا نیویورک رو می گرفتن نمی دونم. کاخ سفید رو می گرفتن. اینا و زحمت و 99 درصدی ها می یه حکومت تشکیل می دنن. اگر چنین اتفاقی می افتاد و در, و, در و, در و در یک نظام و در یک کشمن سرمایی داری. به مارکس میگه ما در یک کشور سرمایهداری انقلاب شده طبقه کارگر قدرتی که زحمت‌کشون قدرتی گرفتن و مارکس چی میگه مارکس هم چنان میگه که نه این نه دیگه تموم میشه میره چون چون اون اونایی که استثمار میشدن ارزش افسوده‌ای که رو میکروفون بود حالا آمدن خودشون صاحب همه چیز شدن طبقه پرولتاریا آمده صاحب همه چیز شده ببینید تضاد با مارکسیسم تمام میشه اگر قدرته به دست میگیره مارکس در در, در, در در منشوری که منیفست کمونیسم که میده در حقیقت میگه که سرمایداری نهایتاً به سوسیالیسم، درست سوسیالیسم سوسیالیزمم به کمونیسم میگه این تکامله بنابراین از دید مارکس سرمایداری به گناه اشناب ناپذیر، تکامل پیدا میکنه و تبدیل میشه به سوسیالیسم سوسیالیسم ت پیدا میکن میشه کمونیسم این حرف بونه حرف اساسی مارک هستش در درمانیفست کمونیسم و انگلز می نویسند. بنابراین تضاد مارکس با, با نظام سرمای وارد حوزه فرهنگ تمدن عقیده آرمان اینها نمیشه. اما مال جمهوری اسلامی، در حقیقت میشه حتی حتی ما میتونیم بحث بکنیم بگیم که اگر اگر در امریکا انقلاب بشه اگر در انگلستان انقلاب بشه اگر در فرانسه انقلاب بشه در آلمان انقلاب بشه و زحمتکشان پرولتاریا به تعبیر مارکسن قدرت در دست بگیرن خب چی میشه از جمهوری اسلامی ممکن یه مقداری روابطشون بهتر بشه ولی همچنان همچنان اون تضادهای جوهری و بنیادی همچنان وجود داره این که حالا این تضادها بر سر چی هستن این اتفاقا یکی از کارهایی هستش که توی قرب چگونه قرب شد من آمدم انجام دادم. حالا مستقیم نایمدم بگم که مستقیم نایمدم بگم که تضاد جمهوری اسلامی با قرب خاطر اینها هستش چون چون کتاب قرب چگونه قرب شد به جز مقدمش که چرا ما قرب رو درست نمیبینیم نتونستین قرب رو درست ببینیم یه بیسی صفحه این بحث رو کرده و بعد دیگه تموم میشه بعد دیگه اصلا به, به به اینکه ما در مورد غرب چی فکر اصلا کاری نداره دیگه دیگه وارد عصر فئودالیته شده بعد وارد رونسانس شده و اومده تا رسیده به عصر روشنگری و حتی بعد از روشنگری به بی ایران اصلا کاری نداره منتها ببینید خیلی جاهای خیلی جاهای غرب چگونه غرب شد رو که شما میخونی مشخصه که ما در حقیقت قضات های بنیادی معرفتی متعرفتی ارزشی عقیدتی خیلی جدی داریم با با قرد کتاب بزرگتی من بده یا خیلی را توانید داریم این میکروفانه ندرگه میگرد بشرو من یه بخشیشو براتون میخونم که شما بینید واقعا همه چیزه بار شما یه نفسی بکشین تا من پیداش میکنم پیداش بکنم خب ببینید دوستان صفحه دیویست و دیویست روشنگری ببینید اصر روشنگری در حقیقت میشه میشه یه جورای گفتش که واقعا اون جاهایی که کتاب فصول قبلیش رو که کتاب تشریح کرده به اصل روشنگری که رسیده به فصل هفتم عملا دیگه مثل نقطه مثل آب ست درجه هستش دیگه دیگه داره تغییر حالت میده قبلا رسیده به اون نقطه من روشنگری که برای شما تشریح کردم چون اصلا چه انقدر روی فصل روشنگری یا اینلایتنمنت تاکید میذارم برای اینکه ببینید میشه گفتش که اصول اصول دین چقدر مهم هستش اون،, اون کاردینال ها و مبانی هستش که اسلام میاد روش روش استوار میشه توحید و عدل و امامت و قیامت درسته؟ به تعبیر میشه گفتش که این فصل مربوط به روشنگری انلایتنمند در حقیقت اصول دین قرب هستش یعنی اصول و مبانی فکری معرفتی تمدنی عقیدتی هستش که غرب امروز اومده روش پایی شده به همین دلیله که این مهمه بعد من در مقدمه در در مقدمه این فصل اومدم اون اون ستون رو یکی یکی نام بردم و برای هر کدوم دو سه خط نوشتم ایناره که شما نگاه میکنید متوجه میشید که تضاد اصلا و عبدا خیلی فراتر از تضادی که مارکسیزم با سرمایهداری و قرب داره اینجا الان مطرح شده. اولین اولین اساس و بنیان غرب که امروزه است اولین ستونش دلیله. تنها راهنما و روش مطمئن و خطا ناپذیر برای رسیدن به آگاهی فهم و درک درست است. چی دلیل؟ یه بار دیگه جمله رو میخونم. دلیل تنها راهنما و روش مطمئن و خطا ناپذیر برای رسیدن به آگاهی فهم و درک درست است. دلیل. باوری که مقتنی بر دلیل و استدلال نباشد نمیتواند مورد پذیرش قرار گیرد. و لاجرم اعتباری هم ندارد. حس و تجربه چی؟ حس و تجربه دلیل نمی‌خوان. ما به چیز داغ دست میزنیم، میسوزه دستمون. دیگه دلیل آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیل نفسه از به رحمتوا. حس و تجربه چی؟ حس و تجربه منابع دیگری برای آگاهی هستند. اما, اما هم حس و هم تجربه صرفا یک ماده خام و اولیه از حقیقت هستند حس و تجربه باید در بوته دلیل و تعقل پرداخته شوند تا بتوان از آنها برای فهم و کشف واقعیت های هستی استفاده کرد یا از آنها برای اصلاح و پیشرفت زندگی انسان و جامعه بشری بحر برداده کرد. پس اولین چیزی که غرب روش استوار شده چی هستش؟ دلیل. برهان استطلاله دو جهان یا هستی یک ماشین یا یک دستگاه مکانیکی عظیم است این اکسیوم دوم این ستون دومیه که تمدن غرب امروزی اومده روش قرار گرفته کارکرد آن چرا مهم ماشین برای اینکه ماشین خود به خود حرکت نمی کنه هر دستگاه مکانیکی تابع قوانین مشخص و معین فیزیکی و چه میدونم مکانیکی و ریاضیاتی هست اصول و قوانینی که تغییر تغییرناپذیر هستند و انسان نمیتواند در آنها تغییر و تحولی به وجود آورد پس جز دوم اصل اصول دین دوم غرب این هستش که جهان هستی یک دستگاه مکانیکیه که کارکردش بر اساس یک سری اصول و قوانین ثابت و لایتقیر است که انسان نمیتواند تغییری در اونها به وجود بیاره حالا البته اینجا من داخل پرانتز بگم یه تو کتاب دیگه نگفتم خدا اینو به وجود ورده شما میتونید بگین این،, 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 این ماشین رو این قوانین رو خدا به وجود ورده هرچند که خیلی از متفکرین و اندیشمندان معتقد متقیدونن اینا رو خدا به وجود ورده ولی که خالتی تو کار کردش نداره خیلی هم معتقد بودن که نه اینا تکامل و طبیعت پروشد خدایی وجود دارده رفتی به خدا نداره بنابراین چه شما معتقد باشید اینا رو خدا با وجود رو ورده چه معتقد باشید که اینا رو خدا با وجود نگورده در مکانیزمشون در کارکردشون کردشون به وجود نمیاد و این نقطه مهم است معمار قائل, قائل شدن یک پارادایم مکانیکی برای جهان همانطور که پیشتر دیدیم دکارت بود او معتقد بود که هم جهان و هم قوانین حاکم بر آن را خداوند خلق کرده است اما دخل تصرفی در عمل کردن آن ندارد و نمی کند و آن ماشین عظیم بر اساس همان اراده اولی خالق به کار خود ادامه می دهد. برخی از متفکرین دیگر اصل روشنگری ایده پارادایم مکانیکی جهان را از دکارت گرفتند ولی اعتقادی به اینکه خدایی وجود دارد و او این ماشین بزرگ را آفریده است نداشتند. دو قرن بعد از دکارت وقتی در قرن 19 چارلز داروین موضوع تکامل را به تعبیری کشف و به تعبیر دیگر نظریه پردازی کرد بر تعداد کسانی که به خالق اعتقادی نداشتند و جهان را صرفاً معلول یک فرایند ناخداغاه میپنداشتن که در نتیجه تکامل آنگونی که داروین مدعی شده بود به وضعیت کنونیش میرسید خیلی بیشتر شده بود. به هرها چه قائل به, خالق به خالقی برای آن ماشین عظیم باشیم و چه آن را معلول فرایندی مادی و غیر آگاهانه بدانیم از دید متفکران اصل روشنگری در اصل بحث تفاوتی به وجود نمیآورد؟ آن ماشین عظیم تابع یک سری قوانین ثابت بود و هیچ عاملی از جمله موجزت یا اراده بعدی الهی تغییری در نحوه عملکرد به وجود نمی‌آورد. اکسیوم سوم گناه اولیه. ببینید این موضوع گناه اولیه برای ما یک مقداری نامفهوم اما در مسیحیت یکی از بنیان های مسیحیت گناه اولیه هستش و مسیحا معتقدند معتقدن که خداوند پسر شوکر حضرت ای مریم باشه می روی زمین برای آفرین برای نجات ما, ما, ما انسان ها چون ما انسان ها با یه گناه اولیه متولد می شوید. خب حالا اکسیوم سومی که غرب امروز روش قرار دارین هستش که گناه اولیه آنگونه که کلیسا باورداشت وجود ندارد و انسان باز آنگونه که کلیسا معتقد بود با یک گناه اولیه یا انسان گناهکار متولد نمی شود. کلیسا معتقد بود انسان گناهکار متولد می شود و تنها راه رستگاری این انسان آفرین کلیسا هستش بیرون از کلیسا شما نمیتونی رستگار بشید و از اون گناهی که باش متولد شدی چه می پاک بشید البته بسیاری از انسانها به سمت خشونت و فساد می روند بسیاری از انسانها دیگران را مورد آزار و ستم قرار میدهند بسیاری از انسانها به واسطه منافع و های فردی و افراد دیگر ستم کرده حقوق دیگران را پایمار کرده و مرتکب بسیاری رفتارهای مضمون و ظالمانه دیگر میشوند ولی آن رفتارها در ذات بشر به واسطه آنکه انسانها با گناه اولیه به دنیا میآیند نیست ببینید متفکرین اصل روشنگری نمیگن که ما خوب رفتار میکنیم نمیگن خیلی از انسانها خیلی بد رفتار ولی این بد رفتاری به واسطه نیستش که بد رفتار متولد شده اند با اون گناه اولیه آن گناهان و رفتارهای های پدید مولود شرایط اجتماعی هستند. این نگاه جدید هستش که انسان ها در آنها تربیت و بزرگ می شوند زمن آن که در بسیاری از موارد مواردان شرایط نامطلوب اجتماعی مولود جنگ افروزی قدرت طلبی و یعنی به عبارت دیگر اکسیوم سومین این هستش که درسته که بدی وجود داره درسته که پلیدی در ذات انسان وجود داره حالا بعضی از انسان ها خیلی از انسان ها ولی باهاش متولد نشده بلکه در, بلکه در نتیجه شرایط اجتماعی هستش که اینا رو چیکار میکنه اینا رو میگیره بنابراین میتوان شرایطی به وجود تفاوتش با کلیسا چی هستش کلیسا میگه اجتماع ناپذیره باهاش متولد شدی فقط از طریق کلیسا میتونی به رستگاری برسی ولی این داره میگه که از طریق آموزش تعلیم و تربیت و تغییر شرایط اجتماعی هست که میشه اونا رو چیکار کرد میشه تغییر بده نمیگه که از طریق کلیسا تغییر نده میگه اگه میخوای بری از طریق کلیسا تغییر بده برو تغییر بده اگه واقعا فکر کنی کلیسا به کمک میکنه که اینا رو به سری کنار انجامش بده ولی میگه راه اصولی تر راه علمی تر در حقیقت تغییر شرایط اجتماعی هستش چهارم خود فرد اینا یه دقیقه خود رو فکر کنید من یواشتر می کنم با نگاهی که در ایران وجود داره خود فرد می تواند بهترین خیر و مصلحت را در خصوص آن چه به خیر و صلاحش است تشکیست دهد یعنی چی؟ یعنی هیچ کس بهتر از صادق زیبا کلام خیر و صلاح صادق زیبا کلام رو تشکیست نمی دهد این خیلی حرف بزرگی که هیچ نهاد مرجع و مقامی بهتر از خود فرد نمیتواند آنچرا که به خیر و صلاحش است هشدار دهد شما حاضرین قبول بکنید که خود فرد بهترین صلاح و مسلحت رو در مورد خودش میدونه اف اوبد و نمیتونیم قبول بکنیم. انسان البته می در صورتی که خودش انتخاب کند از دیگران راهنمایی بگیره. من میتونم به بهشون بگم که من اقللب نمیرسه به کی ری بدم؟ من عقلم نمیرسه با کی ازدواج ب من عقلم نمیرسه پول چجوری خرج جوری بکنم خودم باید انتخاب بکنم. انسان البته میتواند در صورتی که خودش انتخاب کنند از دیگران راهنمایی بگیرد. اما نکته اساسی آن است که هیچ نهاد و مرجعی نمیتواند مدعی شود که او خیر و صلاح فرد را بهتر از خود آن فرد تشریز میدهد این نمیتونه بیاد به من بگی که زیبا کلام عقلت نمیرسه به این برو رعی بده که ما بهت میگیم اصلا مقایه و فلسفه و اصل بنیادی مدرنیته و, و روشنگری هستی که شما بگید که به اینی که من میگم بیا رعی بده ام صالح مرجع برای آن که چه چیز به خیر و صلاح فرد است خود وی است نه حکومت نه کلیسا نه رهبران دینی نه پادشاه نه رهبران سیاسی نه مصلحین و خیرین و نه هیچ مقام و مرجع دیگری نمیتوانند برای فرد تعین تکلیف کرده به او بگویند که تو نمیفهمی و خیر و صلاح تو در این است یا این انتخاب است که ما به تو میگوییم مگر آنکه فرد فقیر، محجور عقب افتاده، بیمار، زیبا کلام یا کودک باشد. و <تصفيق> <تصفيق> با یا همانطور که گفتیم خود تقاضای راهنمایی اصلی کرام بکنند. اصرار روشنگری بر روی این اصل که چرا هیچ مرجعی صالح‌تر از خود فرد در تشخیص مسلحتش نیست؟ آن است که خب ببینید اولین سوالی که مطرح میشه از 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 مدرنیت از روشنگری این است که آقا تو چه اصرار داری که خود فرد بهترین اونجو این حضب دموکرات این حزب آزادی بخش این نمیدونم همچنان کمک کنندگان به به بشریت اینا اصلا من اینا رو خلق کردن که <تصحنت> بیان, بیان راهنمایی کنن بیان کمک بکنن چرا داری اینا رو پس میزنی چرا از اینا کمک نمیگیری این بنده خدا اصلا خلق شده واسه اینکه به دیگران کمک بکنه چرا ازش راهنمایی نمیگیری این این این, این خیر تو رو میخواد این خوبی تو رو میخواد جوابش هیچ مقام و مرجع دیگری نمی‌تواند برای فرد تعین تحقیق کرده به او بگوید که تو نمیفهمید و خیر و صلاح تو در این است یا یا در این تصمیم یا این انتخاب است که ما به تو می‌گوییم مگر آنکه فرد اینا رو که براتون خوندم اما اینکه ا ا روشنگری بر روی این است که چرا هیچ مرجعی صالح تر است خود فرد در تشخیص مصلحتش نیست است که همه آن نهادها و مراجع در ابتدا منافع و مصالح آفرید منافع و مصالح خود را در نظر میگیرند و بعد از آن است که به خیر و صلاح فرد میاندیشند اندیشند برای اینکه تاریف بشر نشون داده که این آقا علی رغم تمام خدا پرستی نمیدونم انسان پرستی تیر چراغ برق پرستی علا رغم همه اینها که اومده میخواد منو راه نمایی بکنه اول از همه اون چیزی که به خیر و صلاح و منافع خودش هست رو در نظر داره داری. یعنی اگه به من میگه که بیباره به این فرد رعی بده باید ببینه اول چی گیره این میادش که میگه بیباره به این رعی بده داری. که همه آن نحاتا و مراجع در ابتدا منافع و مساله خود رو در نظر میگیرن سؤال آیا ایشون آیا ایشون میتونه حاضر چیزی که به ضرر خودش باشه بیاد به من بگه انتخاب بکن ممکن هست این اینی کارو بکنه ولی به نظر شما در طول تاریخ میشه بگیم هموارین اتفاق میافتاد که احزاب،, احزاب سیاسی نمیدونم همه اینا که ادعای راهنمای دیگران رو دارن کلیسا بیان و راهنمایی رو بکنن که به ضرر خودشون باشه نمیشه تاریخ اینو نشون نداده همه آن نهادها و مراجع در اقدار منافع و مسائل خود را در نظر میگیرن و بعد از آن است که به خیر و صلاح فرد میآیندیشند هیچ مرجع و مقامی نمیآید به فرد چیزی را توصیه کند که به زیان مسائل و منافع خودش باشد صرفاً به این خاطر که ها تصمیم به نفع فرد است اصول پنجم، اکسیوم پنجم. کلیسا معتقد بود که انسان تکلیف مدار است انسان که متولد می شود با یک سری تکالیف متولد می شود که ابتداعا و به ذات تکلیف نسبت به حضرت باری تعالی هستش انسان با مجموعی از تکالیف که اصلی ترین نسبت به حضرت باری تعالی است متولد می شود و اصلی ترین وظیفه او در طول حیاتش در این دنیا براوردن تکالیفش در قبال خداوند متعال است نه کلیسا و نه باورهای فلسفی سیاسی و اخلاقی تا قبل از روشنگری به چیزی به نام حق برای انسان اعتقادی نداشتند. انسان با حقوق یا برخورداری از حقی متولد نمی شد بلکه با تکلیف با به عرصه حیات در این دنیا می گذارد. اما روشنگری به جای تکلیف برای انسان قائل به حقوقی شد و کسی که این حقوق را مدون کرد جانلاک بود این حقوق در حقیقت اساس و مبنای قانون اساسی هستش که در آمریکا هست پا ورسه حیات در این داره اما روشنگری به جای تحریف برای انسان قائل به حقوق شد این حقوق به تدریج توسط علماء و متفکرین اصر روشنگری و از جمله مهمترین آنان جانلاک تدوین شدن حقوقی که در قوانین اساسی بسیاری از کشورها از جمله آمریکا و فرانسه منعکس شده و در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم رد پای آن را به وضوح میتوان سراغ گرفت. ششم یکی از بنیادی ترین تحولاتی که در نتیجه روشنگری به بار آمد تغییر نگاه به اساس و فلسفه مشروعیت جایگاه و نحوه کارکرد نهاد قدرت یا حکومت بود. اولا تنها منشه مشروعیت بخشی به حکومت رأی مردم است حکومت از هیچ مشروعیت دیگری اهم از آسمانی، دینی، خونی، نژادی، طبقاتی الهی، اشرافی، موروسی و یا به هیچ شکل و صورت دیگری برخوردار نیست اساساً نه حکام و نه نهاد حکومت از هیچ جایگاه ممتاز و ویژه برخوردار نیستند. ثانیان از و نصب حکومت به اراده و انتخاب مردم است سالثا حکومت همچون گذشته ها از قدرت و اختیارات نامحدود برخوردار نیست قدرت و اختیارات و حکومت محدود می‌شد به آنچه قانون تعیین کرده بود بیرون از چارچوب قانون حکومت از هیچ قدرت و اختیارات دیگری برخوردار نبود رابعاً حکومت در قبال سیاستها ها و عملکردش میبایستی پاسخگو باشد یعنی آن که حکومت با رأی مردم بر سر کار آمده و علارغم که قدرت و اختیاراتش هم محدود با آن چه که قانون به وی اجازه داده با این حال باید درقبال آن چه کرده به نمایندگان مردم در پارلمان خاصو هم باشد و بالاخره و خامسان اگر هر آینه پارلمان یا اکثریت آن از عملکرد حکومت رضایت نداشته باشد و یا ببیند که خارج از محدوده ای که قانون برای آن تعیین کرده بوده پا فراتر نهاده است می میتواند حکومت را بر کنار نماید. آخرش هفتم، آینده روشن و پرامید فراروی بشر وجود دارد. مشروط بر آنکه او بتواند خود را از یوق خرافات و تعصبات بیرون آورد و بر اساس دلیل، منطق و خردورزی زندگی اش را اداره کند. رهبران روشنگریا دست کم بسیاری از آنها باور عمیقی داشتند که بشر می تواند مدینه فاضله یا بهشت معود را بر روی همین کره خاکی ایجاد کند مدینه ای که در آن از جهالت تأثب، ظلم و استعداد حکومتی و اصحاب قدرت عدم تحمل دیگران به واسطه اعتقاداتشان و این گونه آرزه ها اثنی نباشد به عبارت دیگر می شد و می توان جامعه ای ایجاد کرد که انسان قربانی و زندانی تعصبات دینی، سیاسی، نجادی، فرقه و هیچ نوع تعصب و باور دیگری نباشد. معماران و پیشگامان روشنگری امیدوار بودند جامعه ایجاد کنند که در آن جایگاه کارکرد و نقش مذهب، حکومت و نهادهای اقتصادی به حداقل ممکن تقلیل یابد، تقلیل یابد. یا همچون گذشته ها این نهات ها نتوانند به انسان زور گفته و او را واسطه امیال منافع و خواست دار شده ببینید این هفتا اصل این هفتا این هفتا اکسیوم دست درد نکنند. این هفتا اکسیوم در حقیقت هفت ستونی هستن هفتا پایه هستن که غرب و فلسفه غرب امروزی اومده روش قرار گرفته بنابراین دعوا و تضاد فقط دیگه اقتصاد نیست اصلا 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 اصلا, اصلاً به اقتصاد چیز ناه، اصلا به اقتصاد کاری نداشتش ولی واقع و اینا اینا رو اگه شما به مارکس نشون بدی مارکس تمام اینها رو میپذیره مارکس با اینا اون مشکلش فقط این هستش که میگه آدم ها دارن استثمار میشن نمیدونم زحمت کشان دارن استثمار میشن و, و قصد علاقات برابر این من معتقدم که ما یک مرحله در حقیقت مرحله خیلی بیشتر از یک مرحله امیختر شده این در تضادمون با, با غرف آخرین مطلبی که میمونه این هستش که ممکنه که شما این هفت تا اکسیوم رو نشونه یک فرد شریعت مدار بدهی و او بگه که خب که منافاتی با اسلام نداره. این که منافاتی با اسلام نداره. کجای این منافات با اسلام پیدا میکنه و و درست هم هست منطقه منطقه ممکنه که شما اینو به شریعت مدار دوم نشون بدید و بگه که نه 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 این فقط که فرد که ظالم و جهول و نمیدونم جاهل و نمیدونم ستمکار و اینا چیز نیستش فردا نمیشه به حال خودش رها رها کرد که بذاریم خودش تصمیم میگیره بنابراین من معتقدم که یک نظر وجود نداره متفکرین شریعت مدار مختلف در قبال این هفت اکسیوم در حقیقت من معتقدم که ای نداره که ما بریم بشینیم بحث فکری و و فلسفی بکنیم چرا؟ برای اینکه که تجربه و تاریخ نشان داده است که حسب این که شریعت مداران چگونه با این و اکسیون برخورد می اینجا وقت مارکس درست میگه بستگی به نسبتشون با قدرت داره در طول این دیویس سالی که ما با مدرنیته آشنا شدیم حالا بگیم صد سال اولش که مشروطه به وجود نیامده بود و اینها خیلی اصلا این بحث وارد وارد پارادایم فکری ما نشده بود اما از مشروطه به این طرف که این, این افکار و عقاید جدید وارد آرادنگ فکری ما شده است من خودم چون کارم یه مقداری تاریخ محاصر بوده اینجوری نیستش که شما بگید که این متفکر دینی خاصخش به این هفته اکسیوم فقط برگرفته از معرفت دینیشه نه برگرفته از یه چیزی دیگه هم هست نسبتش با قدرت نه, نه 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 نسبتش با قدرت. شما اگر برگردید برید به گذشته ها که... که روحانیون قدرت نداشتن شریعت نداران اسلامگرایان قدرت نداشتن اگه برید به ادبیات سیاسیشون در خصوص حکومت در خصوص مردم در خصوص آزادی در خصوص حق مردم بخونید می‌بینید که اصلا تضادی با این هفته چیز نداره سه همین ها رو کما بیش همین ها رو دارم میگن اما در مقام قدرت نه اون وقت فرق میکنه بنابراین من به جای اینکه برام اهمیتی داشته باشه که از نظر فکری چه پاسخی برای اینها وجود داره میگم اون نیستش که تعینه تکلیف میکنه نسبتشون به،, 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 به جایگاه قدرت هستش که در حقیقت میگه که اینا چقدر درستن و چقدر درست نیستن و نه تنها نه تنها در جامعه خودمون بلکه شما اگه نگاه تری دیاندازید می‌بینید که در خیلی از جاهای دیگر هم دقیقا اینجوری بوده یعنی گرایان وقتی که در مقام مبارزه با نظامهای دکتاتوری و استبدادی و اینها بودن نزدیک مثل پاندور نزدیک شدن به این هفته اکسیوم اما وقتی قدرت رو گرفتن اون وقت صحبت از تکلیف شده، صحبت از وظیفه شده، صحبت از این شده که مثلا بهترین مثال، بهترین دو تا مثال، دو تا مثال زنده میتونم براتون بزنم که شماها خودتون دیدید دیگه. ببینید اولیش در مصر اخوان مسلمین از از خیلی زودتر از اسلامگرایان ما شروع کرد به مبارزه سیاسی. واقع مطلب این هستش که اسلامگرایان ما تحت تاثیر سکولارها ها بودش که در, در مشروط وارد این, این, این بستر شدن اما در مثل اینجوری نبود در مثل سید قطف و حسنان بنا و اینا خیلی زودتر از متفکرین ما دلیلش هم واضح هستش برای اینکه اونا با غرب خیلی زودتر آشنا شدن مثل در غره نوزده ها مستق... اومد اصلا مصر رو گرفت بعد انگلستان اومد مصر رو گرفت برای اونا خیلی زودتر باعث باید مگفتن خب ما با این ما با این شما میدینم با این هفته چیکار باید بکنیم اونا زودتر این بحث ها رو شروع کردن ببینید به مدت 30 سال 60 سال 70 سال اخوان المسلمین عدویات سیاسی که تولید کردن حالا البته رادیکال هاشونو من میذارم کنار رادیکال هاشونو من میذارم کنار ولی بدنه اصلی اخوان المسلمین تقریبا نسبت به این هفته چی بود؟ ولی در سال 91 وقتی انتخابات شد و با یه مارجین خیلی کمی اخوان المسلمین انتخابات رو برد که حالا یه جوری دیگه داره تفسیر میکنه این مثال اولم مثال دومم حزب عدالت و توسعه ترکیه ببین زمانی که داره با, با نظامی ها مبارزه میکنه زمانی که داره با سکولار ها مبارزه میکنه آزادی خواه هستش نمیدونم میگه نه ما ولی ارداخان زمانی که داره قدرتش تثبیت میکنه همین الان شما شاهدش هستین چشوری داره قلقه هم میکنه و میگه اسلام به ما میگه که ما مثلا باید منافق و سرجاش بشونیم دوز و سرجاش کشونیم سر نمیدونم اعدامو برگردونیم اینا یعنی فقط تو جامعه ما نبوده که جریانات اسلامگره قبل از اینکه به قدرت برسن تفسیرشون از اینکه دموکراسی چیه آزادی چیه حقوق و بشر چیه من یادمه من دبیرستان میرفتم و خب توی خونواده مذهبی و به تب با این ادبیات بزرگ شده بودیم بعد خدا رحمتش کنه آقای بودش به اسم آقای عقدایی که این معلم فقه ما بود فقه و قهران اینا بعد یه سری از این برابطش های مذهبی ایشون مثلا چیز بود دیگه ما مثلا موریدش بودیم رو و ایشون حالا این داستان که به تو میگن مال سال... چهل چهل یک چهل دو اون موقع هستش ولی اون موقع هستش یکی از مجلاتی که ایشون ما رو آبونمان کرده بود که برای خودمونم در خونمون میامد و این مجله رو هر ماه که میامد برای ما میخوند مثلا یه ساعت دو ساعت در هفته کلاس باش داشتیم نه کلاس خصوصی باش داشتیم اینو رو برای ما میخوند اسم مجلهش الانم میاد الانم فکر کنم باشه درس های از مکتب اسلام تو قوم منتشر میشد و حالا اون موقع ما یه بار چیز بود؟ ما یه بار میاد بعد یک من قشنگ یادمه پنجاه سال از اون گذشته نیم قرن از اون, از اون گذشته ولی درست میزین که دیروز بود یکی از سلسل مقالاتی که هر ماه در این مجله درس های از مکتب اسلام چاپ میشد شاید میدونم باور نمیکنید ولی اسمش بود اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر آقای بول سرخی نوشته بود حجت الاسلام دیدم کی نوشته بود اینها و خیلی جالبه میگفتش که تیه تیه حرفش این بود که اون چیزی رو که حقوق بشر به اسم اعلامیه جهانی حقوق بشر است الان گفته شده اینه 1400 سال قبل اسلام خورده بوده اسلام همه اینا رو گفته بوده حالا اون وقع اون وقع 1340ه 141ه رژیمش ها داره میکنه نمیدونم امام و مسلمون و 15 خوهداختو نمیدونم با هم بس بازرگان ولی الان اعلامیه جهانی حقوق و بشر مفسد فلعرض نمیدونم بدترین بدترین الامیه در حالی که اگه, اگه حرف منو باور نمی کنین رجوع کنید به آرشیب مجله درسایی از مکتب اسلام ببینید که چجوری داشتن میگفتش که چون آقای اغدایی میمد می مثل من که اینو برای شما خوندم آقای اغدایی میمد میشه تو دفتر یک کلاس یه جایی اینا برای ما شش هفت فرق که مثلا مسلمان بودیم بچه مسلمان اینا اینو میخون برای ما یکی از مقالاتی که هر ماه برای ما میخون همین در اعلامیه اعلامی اسلام و اعلامیه جهان اصلا اسم چی رود اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر اصلا خود این اسم خود این اسم به نظر شما چی میخواد بگه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر میخواد بکوبه حقوق بشر رو اتفاقا نمی اتفاقا نمیخواد بکوبه میخواد یه جورایی بگه که بابا هول نشین مثلا چیز نشین اون چیزی که الان تو غرب به عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسلام 1400 سال تو شاتینه وقت بعدها من متوجه شدم که بعدها هم متوجه شدم که حالا سید قطب و حسن بنان هم ولی رشید رضا و محیدین توفیق و یه سری از اسلامگرایان مصر هم دقیقا همین, همین رویه رو اومده اومدن انجام دادن و مثلا اومدن گفتن که خب شورا که در اسلام مطرح شده زمان رسول الله بوده و رسول الله تأکید کرده به شورا همین دموقراسی هستش که الان دیگه رشید رضا اینا هم در حقیقت مثل, مثل ما که سال چهل چهل یک میگفتیم هرچی که اعلامیه جهانی وقو بشر گفته اینا رو اسلام 1400 سال گفتیم این هستش منتا خب وقتی به قدرت میرسن آن کار دیگر میکنن بنابراین میتونیم بگیم که میتونیم بگیم که اگر که اگر که شما میتونید مدعی من بشید بگیم که اگر قدرت است که اینا رو داره تعریف میکنه چه مرضی که ما بیایم بشیم کتاب قرد گونه قرد شده بخونیم چون در نهایت قدرت هستش که تعین تکلیف میکنه و اتفاقاً حرفتون درسته. حرفتون درسته. برای اینکه ببینید، برای این که ببینید بازی مثال دیگه مثال زنده من برای شما بزنم. یک دونه از چیزایی که ما در مورد قرض، تضاد با قرض، تضاد بنیادی با قرض و و و میگیم، یک دونه آیت الله سیستانی گفته تا به امروز از این تا نجب چند کیلومتر، 800 کیلومتر، 1000 کیلومتر، 1200 کیلومتر اینا یک جونه شو نگفته در حالی که ما میتونیم بگیم که اگر اگر ذات تمدن قبل و ذات اسلام در این تضاد و تقابل با همدیگه هستن خب چطور شده ما تو ایران اینو فهمیدیم که تضاد بنیادی وجود داره ولی ولی مثلا چطور شدید که مثلا آیستیستانی چطور مفجر نکده حال مرجع هست که آدم بگم بوظه کی هست اینا کم پیرو و مقلد و اینا نداره آخه ایشون مثلا من من نش اگه شما شنیدید به من بگید که نه ایشون سه هفته پیش چه سخنرانی کرده بود و مشتاق داده بود که ای بخت این امریکایی ها و این غربی‌ها که الان تو عراق هستن یه وقت مثلا جوانان عراقی از اینا سن وقت ای همچین آره الهو نگیرن نمیدونم چیز نگیرن اینا یا خواسته بود که اینا هر سریع تر مثلا باید برن و دیگه نباشن بنابراین من معتقدم که اتفاقا کتاب آخه سوال بکنن من دیگه خسته شدم دیگه حقیقت چه جواب به من فقط میتونم آقای چی قول بدم اگه در اینجوری گل نگرفتن من, من میتونم قول بدم که سوالاتتون شما نگاه دریم چند روز دیگه میان و هنوز جان اینی که سوال رو اگه اجازه بدین سریم برای یک فرصت دیگر و آخرین آخرین نقطه که میخوام بگم این استش که من فکر میکنم که ما از این مقطعی که الان درش قرار گرفتیم دیر یا زود عبور خواهیم کرد یعنی شما تو تاریخ وقتی نگاه میکنید میبینید از این قبد و بحث ها خیلی پیش میاد. من معتقدم که ما از این مرحله عبور خواهیم کرد و اتفاقا شاید الان یه جورایی داریم به انتهاش میرسیم برای همینه که اینقدر مقاومت و حجمه به قرب و و به غرب و بنیانهای غربی و اینها اتفاقا خیلی زیادتر زیادتر هست من چون آدم وقتی به فکر چاره میوفته که نگرانیش بیشتر شده باشه مثلا من اگه بدونم که ایشون زعیف هستش بخواد به من حمل کنه خب مثلا کاری نمیتونه بکنه بیزرمش اینجوری میوم نرسمشون و به نخواه بدونم که مثلا آدم قدرت محلی هستش جای نگرانی برام به وجود میاد بنابراین چون چون که من معتقدم نگاه به حقیل پیدا خواهد کرد و این بغض و کینه و دشمنی و این, ها این یواش یواش گردنه رو رد خواهیم کرد و به سرازین خواهیم افتاد بنابراین لازمه واجبه که ما واقعا یه الفایی در مورد غرب بدونیم که واقعا غرب، این غربی که امروز است و شده از چه مراحلی از چه مراحلی عبور کرده کتاب غرب چگونه غرب شد خارو داره کتاب غرب چگونه غرب شد واقعا یه توی انگلیسی یه چیزهای ساده شده هستش سیمپلیفاید هستش مثلا فلان داستانی گرفتن فلان نوبل گرفتن بعد برای مثلا خورت سالا برای بچه های دبستان نوبل معروفی هستش اینو رو سادهش کردن که بتونن مثلا اصل داستان این در حقیقت میشه گفت یه جور سازش شده چون چون نمیشه غرب امروز رو فهمید بدون رنسانس اگه شما فکر میکنید که غرب امروز رو بتونید بدون رنسانس بفهمید سخت در اشتباه است اگر شما فکر میکنید که شما میتونید غرب امروز رو بدون لوتر بفهمید که لوتر چیکار کرده رفرمیشن چیکار کرده سخت در اشتباه هست اگر شما فکر می‌کنید که غرب رو بدون اینکه بدون اینکه نفهمید که بعد از کشف قاره آمریکا، بعد از دور دریا دریاها و تبعات اقتصادی که کشف قاره آمریکا های جدید برای قرب وجود میاره، این چه تبعاتی بوده، سخت در اشتباه هستید. اگر شما اگر شما فکر می‌کنید که غرب رو بدون فهم دکارت میشه فهمید نمیشه و روشنگری و ای اینا چیزه اینا دیگه به اصطلاح مثل, مثل, مثل چارمل اصلیه ما مدرسی که می میگفتن چارمل اصلی اگه جمع و منها اینا رو یاد نگیرید شما نمیتونید تقسیم رو یاد بگیرید کسی که جمع بلد نباشه نمیتونه زرگ رو یاد بگیره بنابراین من فکر کنم که اتفاقا خوندن غرب چه قرب شد اه... یه جورایی لازم هستش اگه کسی بخواد قرب رو بشناسه اگر هم کسی نخواد غرب رو بشناسی خب نه مگه مرحز داره بیاد غرب چه بونه غرب شدی بخونه شرف چه بونه شرف مثلاً... با امداد خمار مثلا خواهیمه اینه میبینم که رو بخوند بهترم هستش دازه خیلی خب من ازتون از ممنونم به خصوص از دوستانی که ایستادن و دیگه ببخشین بیشتر بازم از, از اینکه دیر اومدم ازتون بازم عذر از از